0: אז בשנת 2016 רציתי להביא בורד לחברה שלי, בורד ממבר חיצוני, והיה מישהו שמאוד רציתי להביא וקבעתי איתו ארוחת צהריים, העוזרת האישית שלו קבעה לנו ארוחת צהריים, פה במסעדת קואטרו בתל אביב, ומשהו שעוד קרה בשנת 2016 זה שהייתה לי New Year's Resolution שכזה, שרציתי, בעצם הייתי לפני זה מאוד מאוד סגור בכל מה שקשור לאוכל, ורציתי להיפתח ולטון דברים חדשים ולנסות דברים חדשים והחלטתי שלכל מסעדה שאני מגיע אני מזמין מנה שלא טעמתי וככה עברתי את כל, את כל השנה ובאמת גיליתי המון דברים אבל הגעתי לה, לפגישה והזמנתי שרימפס זה משהו שעד אז לא ניסיתי קשה להאמין אבל, אבל כן. באמת <עד> <עד>
1: קשה להאמין.
0: כן נכון עכשיו זה נראה לי נורא טבעי אבל אז זה פשוט משהו שלא טעמתי קודם ואני זוכר שאני יושב מולו וגם מאוד חשוב והשרים מסתכל עליי, ואז אני מבין שאני אני לא יודע איך אוכלים את זה. ואני חושב, אוקיי, okay, מה, <laughs> מה, מה אני עושה? אני, אני אוכל את הזנב, אני לא אוכל את הזנב, אני שם הכל בפה, זה עם המזלג, זה בלי המזלג, ואני מתחיל להריץ בראש, אוקיי, okay, מה אני עושה? אני הולך לשירותים ומסתכל ביוטיוב, אני שואל את המלצרית, אולי אני אספר לו בעצם שאני איש מאוד מוזר, וכל הסיטואציה הזאת יראה לו מאוד מוזר, ואז הוא, איכשהו הוא יבין מה, מה עובר עליי, וכל הדברים האלה רצים לי בתוך, ה, בתוך הראש. אבל בסוף האינטואיציה ניצחה, והבנתי לבד שאני, שאני מחזיק את זה עם, ה, עם האצבעות, ואני לא אוכל את הזנב, ואיכשהו זה עבר בסדר, בדיעבד גם גיליתי זה עבר, <laughs> עבר בסדר.
1: גדול, גדול. אה, עודד גולן, מה קורה? בסדר,
0: בסדר גמור. אה,
1: כיף, כיף שהגעת להתארח, אה, אנחנו, תכף תספר לנו... איך הגעת להיות שותף בסטארט-אפ ולא פחות מעניין והאמת ממש לא פחות מעניין זה הסיפור שלך עם ה-case study שהתפרסם בכל מיני מקומות ואנחנו נסביר מה זה בדיוק case study ולמה זה מאוד מעניין ומרשים מה שקרה איתו ואיך הוא עזר לך או לא עזר לך להגיע לכל מיני מקומות אחרים בקריירה בסדר? אז ניתן ניתן שנייה למוזיקה את הכבוד, ונתחיל בעוד שנייה. מה קורה, די? מה
0: נשמע? תגיד, איפה גדלת? אז אני גדלתי בחופית שבעמק אחלה אזור.
1: חופית זה לא נופית.
0: לא, נופית זה, היינו לפעמים מקבלים את הדואר של נופית בטעות, אבל נופית עד כמה שאני יודע זה הרבה יותר בצפון, עמק חפר זה בין נתניה לחדרה, וחופית זה ככה מאוד קרוב לים, וזה אחלה אזור, מאוד מושבניקי שכזה.
1: אז היית הרבה בים בתור ילד?
0: כן, כאילו לגמרי אני יכול להגיד שאת רוב שובת היום שלי העברתי בים.
1: אתה היום גם עוד הולך לים, או שאתה עובדת מאוחר?
0: אז זה גם וגם, אז היום, אז היום אני יכול להגיד, אז אני בן 36, אני גר בתל אביב ואני נשוי ואני אבא ל- לשלושה, אז אני מאוד, נהנה, אני מאוד נהנה לקחת את הילדים שלי לים, אבל, אבל זה צורה שונה של ללכת לים.
1: כן, מאוד מאוד שונה. אתה, אתה מרגיש שהחופש, רמת החופש לילד השתנתה? איך שאתה גדלת לעומת איך שהם גדלים? בגלל שהם גדלים בעיר גדולה?
0: אז אני לא יודע אם זה קשור לעיר, או שזה קשור לתקופה, או שזה פשוט קשור אליי. בדיוק דיברתי על זה עם, עם אשתי ממש לפני כמה, כמה ימים, הבן שלי עולה לכיתה א' בשנה הבאה, ואני זוכר שאני הייתי הולך בכיתה א' לבית ספר ברגל, וזה היה, היה כמה מאות מטרים, יכול להיות אפילו יותר מקילומטר, ואני ממש זוכר את הדרך, וזוכר, בוודאות יודע שזה מה שהיה כל יום. עכשיו זה נראה לי פה מאוד מאוד מוזר שאני פשוט אגיד לו, אוקיי, עוד כמה חודשים היום, אוקיי, תלך ברגל, כאילו, אני לא יודע אם הגעת, לא הגעת, אין לי מושג מה קורה, ואני לא, לא בטוח אם זה קשור לעובדה שזה מושב ועיר, אבל יותר פשוט אולי התקופה השתנתה, אולי אני השתנתי.
1: שמע, אני גדלתי בקריות, שזה בטוח לא מושב, וגם אני הייתי הולך ברגל לבית ספר, ולחוגים, ולהכול, ולא היה אז גם סמארטפון, או GPS, או שום דבר כדי לעקוב אחריי. Uh, בטוח התקופה השתנתה, בלי קשר לזה שזה עיר, יכול להיות ש- שזה גם קשור, אבל גם בלי קשר זה תקופה מאוד מאוד השתנתה. Uh, תגיד, איפה מתחיל הסיפור שלך? מה, מה עשית בצבא?
0: Uh, אז בצבא הייתי ב-8200, ב- בעצם אני, אני טכנולוג uh, מגיל מאוד צעיר, זה תמיד היית, היה העניין שלי uh, לאורך, uh, לאורך כל השנים. ובעצם עבדתי אפילו לפני הצבא, יצא לי לעבוד באיזה חברת סטארט-אפ, זה היה ככה אחרי, ה... זה היה שנות אלפיים השמחות, אז בעצם איכשהו הסכימו לגייס אותי אפילו כשהייתי לפני, לפני, לפני צבא, לגייס לך להעסיק אותי עוד לפני הצבא, ואז... לפני הצבא? כן, אז בגיל 12. מה גיש הצפ...
1: לך לעשות לפני הצבא?
0: אז הייתי מפתח ג'אווה בחברת סטארט-אפ. בשנת 2000 ככה אחרי ציכון הייתי הולך הייתי וכותב קוד וזה היה מאוד נחמד וסביבי היו אנשים שהם היו הרבה יותר מבוגרים ממני אבל הרגשתי מאוד בנוח. וואלה. כן.
1: תגיד עודד אני יכול לעשות משהו מוזר לפרק הזה? יאללה. אני רוצה לבקש ממך שנדבר דווקא על. כאילו חלק ממה שנדבר עליו יהיה דווקא מהדברים שלא קשורים לזה שהיית ב-8200 ועבדת כמתכנת לפני הצבא כי אני מפחד שעכשיו כולם יגידו אה ah, טוב הוא תכנת עוד כבר לפני הצבא ואז הוא היה ב-8200 אז ברור שהלך לו טוב בחיים וקל בחיים ודווקא מהסיפור ש... שקשור ל-case study אני חושב שאין שום קשר ל... לדברים האלה אז אז כאילו מדי פעם אם, אם מרגיש לך בנוח. תגיד זה היה לי יותר קל בגלל זה, או זה לא קשור לזה?
0: Okay, אוקיי. אני אנסה את זה, אני חושב אגב, שבכלל אולי הסיפור שאנחנו רוצים לדבר עליו, אני, אני חושב שאני לא רואה אותו כמשהו שהוא קשור יותר מדי לחיים המקצועיים שלי, אני רואה אותו יותר כתחביב. אז זה משהו שאיפשהו בדרך גיליתי שאני מאוד אוהב לכתוב. וזה התגלגל, זאת אומרת, כתבתי, אני כותב בלוג, ואז אמרתי, אוקיי, אני אנסה איזשהו באנגלית, אמרתי, אולי אני אנסה קצת משהו גם בעברית, אז שלחתי גם ככה לדה-מרקר כל מיני דברים שהם, שהם פרסמו, וזה יותר קשור לזה, זאת אומרת, זה יותר קשור לתחביב ופחות דווקא לחיים המקצועיים, אני חושב שהקשר פה הוא, הוא, הוא מאוד רופא. Okay.
1: מגניב טוב אז רגע אז נחזור לסיפור המקורי ואז נחזור לכתיבה לה, אז אה, התחלת לעבוד שם עוד לפני הצבא ואז גייסו אותך התבאסת שאתה צריך להתגייס?
0: אה, לא לא אני זוכר אני זוכר ש, שהתבאסתי שנגמרה תקופה וכמו שאמרתי ידעתי בחופית והרבה בים וזה היה אחלה אחלה תקופה ובסך הכל כיף להיות בן 18 אבל, אה, אבל לא, לא, ממש, לא לא התבאסתי להתגייס וגם אה, כל תקופה יפה וגם שם היה לי אה, ארבע שנים אה, מאוד יפות. ונהנתי מהזמן שם.
1: למה עשית ארבע שנים ולא שלוש? היית קצין?
0: לא, פשוט אה, תפקידים, יש תפקידים שאתה צריך לחתום מראש, וזה למעשה חתמתי ארבע וחצי, הייתי צריך לעשות שנה וחצי, וויתרו לי עליו חצי שנה בסוף. Hmm,
1: הבנתי. ואחרי הצבא נסעת לטיול?
0: אז אה, כן, עשיתי טיול, נסעתי אה, לאוסטרליה, ניו קצת אה, דרום מזרח אסיה, אה, זה היה נחמד.
1: ואתה... היה משהו בטיול שאתה חושב ששינה אותך, או שזה פשוט היה לכיף?
0: זה, היה, זה, זה בטוח היה לכיף, נראה לי גם שאני שומע הרבה, אתה יודע, מאוד אוהבים לשאול אנשים, האם התקופה הזאת עיצבה אותך, האם הצבא עיצב אותך, כל מיני דברים כאלה, ובסוף זה גיל ש, שאתה בטוח מתעצב בו, ואז, אז זה לחלוטין שינה אותי, אני חושב ש, שמשהו ש, שמאוד טוב, ש, שאני עברתי בטיול, ו, ואני מניח שגם הרבה אנשים אחרים, זה, ה, זה הלבד הזה. זאת אומרת שאתה בסך הכל יוצא לך להיות לבד ולקבל את כל ההחלטות שלך לגמרי לבד וזה משפיע רק על עצמך, אתה לא, לא בשלב יותר מאוחר ש, שיש עליך איזשהו עול של אולי זוגיות, משפחה או דברים כאלה, באמת כל יום אתה, אתה בוחר מחדש מה תעשה היום וההשלכות הן רק עליך. אתה מתגעגע
1: לזה לפעמים? יש לך כבר שלושה ילדים.
0: כן, לחלוטין אני, אני מתגעגע לזה, נראה לי שבגלל זה אני גם מאוד אוהב טיסות. ש- שזה yeah. גם עוד איזשהו כלוב כזה שאתה נכנס אליו ואתה מקבל כמה שעות טובות שאתה, שאתה לבד.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, וכשחזרת מהטיול?
0: אז התחלתי, גם התחלתי ללמוד, עשיתי תואר ראשון yeah. במדעי המחשב, בבין תחומי, עם, גם בדרך עשיתי חילופי סטודנטים, שזה גם הייתה חוויה יחסית מיוחדת, אני זוכר את זה זוכר את זה. זה, זה אולי תקופה אפילו שאני יכול להגיד שיותר עיצבה uh, אותי, כי יצא לי לראות uh, שמה זה היה בשנת 2008, וזו הייתה שנה שגם uh, אובמה זכה, uh, ואני הייתי, ב... זה היה בפילדלפיה, ב-University uh, of Pennsylvania, ואני ממש זוכר את, ה... את הדיבייטים ש... שקדמו לזה, ובאמת ה... את, את כל העיר uh, מתלכדת סביב הדבר הזה, ו... ואני זוכר שבאמת ש... כשהכריזו שאובמה זכה, אז ככה מכל הבניינים מסביב, את כל האנשים נוהרים לרחובות, ובאמת את השמחה שהייתה שם האוויר, ואני זוכר גם את החיי קולג' ואני זוכר שבאותה שנה זה היה אחרי הרבה מאוד שנים שהקבוצת בייסבול של אותה עיר זכתה. אז גם עוד פעם את אותו התעלות רוח עירונית שהייתה סביב כל האזור הזה, אז זה באמת היה משהו מיוחד. ובמקביל...
1: אבל כאילו זה היה כיף, אבל בעצם אתה לא באמת הרגשת חלק מהם.
0: לא הרגשתי חלק. אבל יצא לי לראות משהו ש, שלא יצא לי לחוות פה. זאת אומרת, יצא לי לראות למשל דברים שקשורים, אם, אם דיברנו על זה שבעצם באתי מ, מלימודים פה והלכתי ללימודים שם, אז שם כשיש דיבייט, אז מקרינים אותו על הדשא, על איזשהו מקרן, ורואים את הדיבייט בין המועמדים לנשיאות, וכמה אנשים מעורבים לזה, וכמה יום אחרי זה, בכל השיעורים מנתחים את מי אמר מה ולמה ומה המשמעויות של זה, אז אז כן יצא לי, מן הסתם אני פחות מושקע רגשית בכל הסיפור הזה, אבל יוצא לך לקבל איזושהי הצצה לתוך תרבות שהיא, שהיא מתנהלת אחרת, וכמה יש לזה מעורבות בחיים של אנשים.
1: מעניין, אז אתה אומר שהם הרבה יותר מעורבים פוליטית.
0: תראה, בסופו של דבר הייתה לי פריזמן דרך מקום אחד, נקודה אחת, עיר אחת. כן, על... הסטודנטים. כן, הסטודנטים.
1: אבל לפחות מה
0: שראיתי זה היה לקיצון בצורה, בצורה מדהימה.
1: מעניין. אוקיי, ואחרי התואר, אגב, אה... מעניין שהרגשת צורך לעשות את התואר למרות שעבדת בזה עוד לפני הצבא.
0: אז, אז גם זה בעצם, אני אף פעם לא הסתכלתי על תואר, וזה משהו שזה קצת על, ה, על הדעה שלי לגבי תארים אקדמיים. אני חושב שהרבה אנשים אומרים ש, שתארים אקדמיים הם אולי מיושנים וכבר פחות, פחות רלוונטיים. ואני חושב שדווקא, אני חושב שלחלוטין יש מקום לטרדישיונל אד'וקיישן, והסיבה היא ש- שאולי אנשים נגד זה, זה כי אני חושב שהם רואים בזה איזשהו סוג של קורס של משרד העבודה, או משהו כזה, שאמור, ש- שאמור בסוף התואר לסדר להם איזושהי עבודה, שאולי זה נכון עבור רופאים ועורכי דין. אבל אני ראיתי בזה כפלטפורמה, אני בסך הכל רציתי לפגוש אנשים מעניינים, לפתוח אופקים, לראות, לראות איך אנשים ניגשים לבעיות שלא יצא לי קודם, זה, זה בסך הכל תקופה גם, ש... ובגלל זה גם עשיתי את זה, רוב החיים בסך הכל אתה, אולי אתה יוצר ערך גם לעצמך, אבל בסופו של דבר כשאתה עובד איפשהו, אז או שאתה פשוט יוצר ערך לעסק, או שיש לך בעלי מניות, אבל זו תקופה שאתה לגמרי אומר אוקיי עכשיו וגם הטיול לצורך העניין שאתה עושה אחרי הצבא אני עכשיו משקיע בעצמי אני עכשיו לוקח את הכסף הזה וזה אני ו, 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 ובגלל זה, זה זו הייתה הבחירה פה.
1: כן אני ממש מסכים אגב אני חושב שמי שמגיע עם הציפיות האלה לאוניברסיטה הוא לא יתאכזב ממנה היא באמת אחלה פלטפורמה לדבר הזה. <laughs> <laughs> ויש לו יותר סיכוי להיות מאוכזב אם הוא באמת מסתכל על זה כמו קורס של משרד העבודה. אני אגב חושב שלא אנשים ממציאים את זה, אלא הפרסומות של האוניברסיטאות ממציאות את זה, ואנשים מאמינים לזה, אבל זה כבר אה, סיפור של איך שווקים עובדים. Okay. אה, אוקיי, אז, אז, אז אחרי האוניברסיטה מה, מה עשית?
0: אז האמת שבמקביל ללימודים עבדתי כל התקופה, ויצא לי להוביל גם בכל מיני סטארט גם צוותים של פיתוח וגם צוותים של מוצר. ואחרי הלימודים המשכתי לעוד לימודים, עשיתי תואר שני במנהל עסקים, גם בבין תחומים, וזה קצת אולי מביא אותנו לסיפור, ש... יותר לסיפור שרצינו לדבר עליו.
1: כן, אז, אבל אז... רגע תגיד, ב- ב- מתישהו באמצע היה לך איזה סיפור עם TED? כן, אז יצא
0: לי, אז זה קצת, אני חושב שזה מתחבר למה שאמרנו לגבי הפלטפורמה ומה זה בעצם לימודים, אז... אז בסוף התואר הראשון היה קבוצה של מרצים שרצתה להרים את הכנס TED, TEDx הראשון בירושלים, לפני זה, לפני זה לא, היה, לא היה משהו כזה, ובעצם הם חיפשו איזשהו, היה קצת דיבור על זה בקמפוס, ו, ומי שהובילה את זה זה את ליאת אהרונסון, והיא חיפשה מישהו שבעצם יתפור את כל החלקים שקשורים להרפקה הטכנולוגית. זאת אומרת מערכות הרישום וכל הדברים האלה, ואני איך ששמעתי את זה אפילו לא ידעתי מה הנפח של הדבר הזה, אמרתי אני בפנים, אני רוצה, באותו זמן הייתי לחלוטין גם מאוהב במותג, מאוד התחברתי, הייתי רואה הרצאות של טייל וישר אמרתי אוקיי אני בפנים. זה גם היה מאוד מאוד נחמד, זה בדיוק הפלטפורמה הזאת אבל, שכנראה אחרת בחיים לא הייתי נחשף לזה. כן. והיינו צוות.
1: ספר לנו משהו על המאחורי הקלעים של מה קורה בטד.
0: אז יש הרבה מאוד עבודת הכנה לפני הכנס, גם יש איזשהו עניין שהמותג הזה הוא, הוא, יש לו, הוא מגיע עם מגבלות, זאת אומרת זה ממש, יש את כנס TED שהוא, שהוא קורא בארצות הברית ואת הכנס הראשי, אבל הם נותנים איזה שהם, סוג של זיכיון כזה להפיק כנסים אזוריים שנקראים TEDx. וכשאתה לוקח את, ה, את המחויבות על הדבר הזה, אז זה גם מגיע עם כל מיני אילוצים, כמו למשל כמה כספים אתה יכול לגייס, כמה, כמה כסף אתה יכול לקחת על כרטיסים, איך נראים, נראות ההרצאות, ועוד הרבה מאוד דברים כאלה שצריך להבין אותם טוב טוב. וגם פה היינו צריכים, אז יש הרבה מאוד עבודת הכנה, היינו צריכים לסגור וניו, שסגרנו את מלון הקולוניה האמריקאית, די בטוח שזה השם, ב- בירושלים, שזה גם מקום מאוד מאוד מיוחד. יש עניין של בחירת המרצים, שאתה רוצה שהמרצים יהיו עוד מאוד טובים. יש עניין גם של קואוצ'ינג של המרצים. שלפני שהמרצים עולים לבמה, אז הם מגיעים לכמה וכמה סדרות של, של קואוצ'ינג על הדבר הזה, של בעצם איך להציג ו- ואיך להעביר את המסר בצורה מאוד טובה, שזה גם... שוב, זה ממש חלק מהחוויה שאתה לומד דברים שאחרת בחיים לא הייתי רואה את זה, ויצא לי לראות את זה בהצד על אנשים אחרים. Okay. גם פה הייתי אחראי, זה עוד איזשהו משהו, הווידאו, מאוד רצינו שהווידאו, זה, זה אני זוכר ממש טוב, כי זו גם הייתה אחריות שלי, מאוד רצינו שהווידאו יגיע ל, לתד.com. אם ההרצאות הן מצולמות מספיק טוב וכל האיכות מספיק טובה, אז אתה יכול להגיע לשם. אז גם ההפקה של הוידאו היה עניין של איפה למקם את המצלמות, איך תהיה הסאונד, איך עובדת העריכה, איך עושים דברים כאלה בלייב, אז זה המון 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 התנהלות מאחורי הקלעים בשביל בסוף להרים אירוע של, אתה יודע, של חמש-שש שעות, ושיהיה גם מאוד מאוד טוב לקהל, שאנשים ייהנו.
1: אגב, אני עשיתי תדיקס פעם בבודפשט, ו... מה שקרה זה שאני החלפתי ברגע האחרון את אתגר קרת. אוקיי. Okay. והם הגיעו אליי ממש ברגע האחרון, עשרה ימים לפני האירוע עצמו. אז לא הספקתי לעבור שום סדנה, שום כלום, שום דבר. והאמת שהעדפתי את זה כי לא הייתה לי, כאילו, אם היו אומרים לי יש לך עכשיו שלושה חודשים של הכנות אז הייתי מוותר. פשוט כי לא היה לי זמן. ו... הדבר הדבר שדפק אותי היה שבגלל שזה טד רציתי כאילו להגיד את כל הטקסט בעל פה. ואני מרצה המון ואין לי פחד קהל בכלל אבל אני מח, בחיים 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 לא משנן. בגלל הלחץ שזה טד אני כאילו שיננתי וכשאני עומד על הבמה אני מנסה להגיד דברים מהזיכרון. אז לדעתי זה היה, כאילו מההופעות הכי שהיו לי אי פעם. והאמת שזה עוד מעט מגיע לאיזה 400,000 צפיות ביוטיוב, אבל אני ממש מתבייש ב, ב, בהרצאה הזאת, כי הדבר הזה שכאילו היו ציפיות כל כך גבוהות ועבדו עם כולם כל כך הרבה, ואני פשוט פספסתי את כל זה, אה, הכניסו אותי ל, 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 ללחץ, וזו הייתה אחת הפעמים היחידות אי פעם שהיה לי פחד במה, איזה 5000 איש שם ב, בתיאטרון הלאומי שלהם או משהו כזה. אה, אבל אתה יודע, מהכל... מהכל איך שהוא לומדים בוא נגיד שמזל שם
0: שה... כאילו לא לא לשנן
1: <laughs> לא, בשבילי ספציפית ממש לא ממש לא ובוא נגיד שהמזל הוא שהספונסר של תד uh, בבודפשט זה אבסולוט uh, וודקה זה, זה עוזר לפורר קצת פחד במה. Uh, <laughs> טוב אז, אז, אז <laughs> אוקיי אג, אגב עוד מילה אחת. אני ממש חושב שמי שהולך ללמוד באוניברסיטה או מי ש... כל מי שעושה כל דבר בכל מקום גם במקום העבודה וכולי <אח> כל הדברים האלה שהם כאילו לא הדבר הרשמי שאתה אמור חייב לעשות. הם בדרך כלל מה שמובילים לפריצות דרך אצל אנשים. זאת אומרת, מעבר לדרך הישרה והרגילה שבה אתה עושה את כל הדברים כמו כולם לעשות את האקסטרה זה שם ההזדמנויות האמיתיות אני ממש ממש מאמין בזה. Okay, אוקיי, אז, אז, אז בוא נמשיך.
0: Um,
1: אז uh, התחלת לספר על, ה, על ה, איך התגלגל הסיפור עם הנייר. כן,
0: okay, אז, אז בעצם עשיתי, אז המשכתי אחרי תואר ראשון, כמובן שבמקביל עבדתי, אבל אולי נתמקד באמת יותר ב, uh, בלימודים, אז עשיתי תואר שני במנהל עסקים, uh, ומי שמכיר ה, איך, איך דברים עובדים, אז רוב התואר, או חלק מאוד גדול מהתואר, מלומד uh, בעזרת קייסים, uh, case studies, שזה אומר שנותנים לך איזשהו... Uh, איזשהו רקע, איזשהו סיפור על חברה, זה יכול להיות לגו וזה יכול להיות סטארבקס, שמספר בעצם איזושהי נקודה בחיים של החברה או נקודה בחיים של מנהל, עם הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד נספחים, מידע פיננסי, מידע מרקטיאלי, הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים, ו... ואותו מנהל צריך לקבל החלטה ושואלים אותך, זה, זה תלוי בקורס, אבל לפעמים איזה החלטה ואיך היית עושה את זה. אז מצד אחד, ולפי...
1: זאת אומרת, זה ממש כמו סימולציה של העולם האמיתי.
0: אז אני חושב שזה רחוק מאוד מסימולציה של העולם האמיתי, אבל זה נותן איזושהי תשתית לקבל החלטות, ותשתית אולי ללמוד, לא דרך פשוט טקסטבוק, אלא דרך יותר דוגמאות וסימולציות.
1: אז רגע בוא, אז בוא רגע נבין, למה אתה חושב שזה רחוק מהעולם, אתה יכול לתת רגע דוגמה לאיך דבר כזה נראה או נשמע?
0: כן, אז, אז לצורך העניין אומרים לך, אתה, אני לא זוכר, לא, לא אקח דווקא קייס ספציפי, כן, אבל אומרים לך, אתה לצורך העניין מנכ"ל סטארבקס, ואתה ניצב בתקופה, בתקופה מסוימת, ואתה צריך להחליט האם, האם אתה עד עכשיו היית נמצא רק בארצות הברית, ואתה צריך להחליט האם להיכנס לאירופה או לא. והבעיה שיש לך תחרות מאוד גדולה בארצות הברית אבל מה יקרה באירופה ויש לך המון נתונים על אירופה ו- ו- וגם יש לך איזשהו פנאנשל דאטה ואתה מבין את הסיכון ומה גודל הסיכון ומה יקרה אם זה לא יצליח ואתה צריך משהו שהוא מאוד מנומק על סמך, ה- על סמך הנתונים למה קיבלת את ההחלטה שלך זה
1: מציג את זה במצגת במסמך איך אתה אז, <intelligibles> <craft Pepsi> אז,
0: אז לרוב הדברים האלה הם בקבוצה, שזה דווקא דבר מאוד חיובי, כי אתה רואה איך, איך, אנשים, איך אנשים שונים איך פועלים ועובדים, וגם אתה, בדרך כלל אם יש יותר מדי ריבים בקבוצה, זה גם קשה נורא לה, להתקדם, אם יש דעות שונות, אז זה דווקא אולי החלק המאוד טוב של זה, אבל בסופו של דבר אתה בדרך כלל מגיש את זה או כאיזושהי עבודה, פשוט איזושהי תשובה, איזושהי עבודה להגשה, או, או, פשוט, או במצגת.
1: הבנתי, הבנתי, אוקיי. ואתה החלטת שמה שאתה בונה כזה?
0: אז, לא, אז, אז קודם כל כבר, ש, כבר שעשיתי את זה במהלך התואר אמרתי, זה לא נראה לי, לא נראה לי, אני, אני לא מת על זה, זאת אומרת נראה לי שהיה אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, כי גם הקייסים הם מאוד סטטיים, גם אתה לא, אתה לא באמת יודע מה קורה בסוף. רוב הקייסים שראיתי, זה, זה השתנה בשנים האחרונות, אבל רוב הקייסים שראיתי היו על חברות ציבוריות, לא על חברות פרטיות, לא על חברות יותר קטנות, באמת חברות הרבה יותר... הרבה, הרבה יותר uh, מפורסמות וגדולות. Uh, המידע שמוצג לך הרבה פעמים הוא קצת, uh, הוא לא מוצג כמו uh, מידע ש, שלי לפחות יצא לפגוש בעולם האמיתי, זאת אומרת הנתוני משתמשים הוצגו באיזשהו גרף, אבל לא באמת בכלי שאותה חברה כנראה עוקבת אחרי, אח, אחרי אותם, uh, אותם נתונים. Uh, והדבר <אז> שאולי הכי הצית לי, וכל הזמן אומרים שזה לא חשוב, אבל שבעצם מה קרה בסוף, זאת אומרת בחרתי משהו, אז, אז אני כן רוצה לדעת מה ה-outcome. וזה דברים ש...
1: זאת אומרת, הם לא נתנו את סוף הסיפור.
0: לפעמים נותנים, כן, בקורסים ה... יש קורסים שממש גם לפעמים מביאים את אותו בן אדם, זה די נדיר, כן, אבל היה קורס שאני כן זוכר שלמשל של אריק בן חמו, שהוא היה מנכ"ל... טריקום והוא קנה חברה שנקראת נייסקום, אז הביאו גם בסוף הקורס, אז הביאו גם את שניהם בעצם, את שני, את שני המנכ"לים, והם תיארו את הרכישה ומה כל אחד חשב בצד שלו. אבל חוץ מזה, זה לרוב אתה לא באמת מתמקד במה קרה בסוף הסיפור, זה, זה, זה לא הפוקוס, ואז זה חבל, כי היה גם את הקלוז'ר הזה. וההחלטות הן נראות כמו החלטות בודדות, זאת אומרת, אין איזשהו עץ התלבטויות או איזשהו משהו ש... שיותר הזכיר לי את העולם האמיתי, וזה מחשבות שהיו לי, וזה משהו שסחבתי איתי, לא חשבתי עליו יותר מדי, אבל אז בשנת 2007... תגיד
1: רגע, רגע, עוד לפני שאתה מספר מה אתה עשית עם זה, הרווארד, אוניברסיטת הרווארד, בעצם הכי מפורסמת ב שלה, נכון? נכון. הם כאילו שם במהלך הלימודי תואר שני במנהל עסקים, MBA, אתה עובר, לא יודע, מאות case study או משהו כזה?
0: אז, <אז>, <אז> אני, לא, אני לא יודע אם זה מאות או עשרות, אבל כן, עובר, מן הסתם אתה עובר כמעט כל שבוע, בכל, בכל קלאס אתה עובר, אתה מקבל קלה, case study. <אז> זאת
1: אומרת אתה כל הזמן כל הזמן כל הזמן אומרים לך דמיין שאתה עכשיו מנכ״ל חברת משהו ואתה צריך לקחת החלטה. דמיין שאתה וי מרקטינג חברה כלשהי ואתה צריך לקחת החלטה נכון?
0: כן ו- וזה תשתית טובה אגב כן זה, בסופו של דבר אפשר עכשיו זה, זה לא שכל היום אתה מקבל החלטות אתה מקבל החלטות על סמך משהו ואז אם זה קורס בפיננסים אז אתה צריך לעשות את הניתוח הפיננסי בשביל לקבל החלטה ואם זה קורס במרקטינג
1: עכשיו תגיד, יצא לך לראות גם Case Studies שהם ציו בהרווארד?
0: אז, אז רוב ה- Case Studies, למעשה רוב ה-Rוב ה- Case Studies הם מפורסמים על ידי שלוש או ארבע אוניברסיטאות אה, בעולם, אה, אין, וזה הכל מונגש על ידי, יש משהו שנקרא אה, Harvard Case Publishing, אה, שזה איזשהו אתר, ששם אפילו אוניברסיטאות שהן לא הרווארד, שמות בעצם שם את אותו, את הקייסים שלהם אחרי שהם כותבים אותם, ובאמת יש... אין, אין, אין כמעט סורסים זאת אומרת יש וואטאבר הרווארד יל סטנפורד ואין
1: כמה מקורות בעולם שהולכים ועושים את זה כי זה כנראה עבודה מאוד 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 יקרה לעשות ומסובכת כי צריך ללכת ולחקור ולראיין וכו 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 ואז כל שאר האוניברסיטאות נגיד איי.ד.סי שלמד אתה אז הם פונים מהם את, ה- את הרישיון להשתמש ב
0: בול ובאמת גם כשאתה עושה את ה-case study אתה רואה מאיפה הוא הגיע ורוב הזמן רוב ה-case אוקיי,
1: מגדיל. ואתה אה, אה, לא אהבת וחשבת שזה לא מספיק טוב, אז מה הלכת ועשית?
0: אז לא הלכתי ועשיתי כלום, אה, וזכרתי איפשהו מאחורי הראש, ב, ב, ככה במאחורה, אבל אה, בשנת 2017 אז אה, הרגשתי שפתאום, אה, ניצבתי בחברה בצומת דרכים, שפתאום הרגישה לי כמו קייס. זאת אומרת, היינו, היינו בסיטואציה בחברה שגם אה, הכסף אה, התחיל להיגמר. והיו לנו המון 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 החלטות על השולחן וכל החלטה, לרוב כשאתה עושה החלטות אתה לא מבין כמה הן משמעותיות. אבל פה היו איזה חמש או שש החלטות שהיינו צריכים לקבל וכולן היו סופר משמעותיות. זה היה משהו בסגנון של האם לתת לעוד סיבוב גיוס, האם לקחת איזשהו ברידג' האם לעשות מוניטיזציה בצורה אחת או אחרת שזה דברים ששיחקנו איתם קודם אבל לא עשינו all in וגם על הדרך הגיעה עוד הצעת רכישה והיינו צריכים להחליט אם אנחנו הולכים ומתחילים לבדוק את הכיוון הזה או לא זאת אומרת ממש היה פה איזשהו נקודת זמן שאמרנו אוקיי זה כאילו זה הנקודת זמן להחליט זה סופר קריטי לרוב זה לא קורה ולא קורה בבת אחת ואז אני זוכר שאמרתי לעצמי אוקיי זה פתאום מרגיש כמו קייס Uh, ומן הסתם בזמן הזה הייתי מאוד עסוק, אבל משהו כמו חצי שנה אחרי זה, שככה קצת האבק שקע, אז אמרתי, רגע, היה פה, היה פה משהו, ממש uh, סיטואציה מאוד מוזרה, uh, ואמרתי כבר שאני אוהב לכתוב, אז פשוט אמרתי, אוקיי, נכתוב קייס. אני לא יודע בדיוק למה, אבל אני אנסה, ה... <laughs> אני אנסה לכתוב את הדבר הזה, נראה מה יקרה, וכתבתי איזשהו דראפט, um, ושלחתי את זה לכל מיני... Um, לכל מיני חברים, רגע
1: חבר. שנייה, כן. שנייה, 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 מה, מה, מה זאת אומרת כתבת, זאת אומרת הלכת ובאופן הכי פתוח ושקוף סיפרת את כל הנתונים ואת כל הדברים ואת כל מה שהיה באותו זמן בחברה, כאילו חצי שנה לפני?
0: אז... אז קודם כל החברה קוראים סטארט אפייר, ולקייס קראתי לייט אפייר, בשביל גם מצד אחד שאני אוכל להציג נתונים שאחרת לא הייתי יכול להציג כי הם חסויים, אז שיניתי אותם קצת, אבל אז הייתי יכול להציג, להציג אותם, וגם כן בשביל שזה יהיה לזה קצת יותר ערך פדגוגי, ויכולתי למשל לא כל הזמן 100% להיצמד למציאות, אז בעצם לקחתי שני אירועים שהיו אה, במרחק של אה, שלושה חודשים אחד מהשני, ואיחדתי אותם נגיד לא, לאותה נקודת זמן, או כל מיני דברים כאלה, אז... אז הייתי קרוב למציאות אמרתי זה מבוסס על סיפור אמיתי ו- וככה זה נתן לי את כן. החופש חלק בעצם.
1: חלק מהדמויות וזה וה... בדויות מדמיונו של המחבר.
0: אבל, אבל רוב הדברים שם זה היה באמת פשוט בשביל שאני אוכל להוציא החוצה מידע דומה ולא, ולא ככה לפגוע בשום דבר שהוא, שהוא מידע
1: אמיתי. כמה, כמה מסובך היה לכתוב את הקייס? זאת אומרת איך נראה הקייס? בסוף זה עמוד אחד, זה 300 עמודים, זה אקסלים, מה, מה יש בדיוק בקייס?
0: אז הקייס זה משהו כמו אה, 40 עמודים. Uh, הוא מורכב מאיזשהו סיפור שהוא בדרך כלל בערך עשרה עמודים uh, ויש המון המון משקל לנספחים uh, שהנספחים זה יכול להיות uh, המצב הפיננסי של החברה זה הטבלת פעלי מניות של החברה זה איזשהו ניסויים אנחנו דיברנו פה על מוניטיזציה אז, אז איך בעצם נראה אותו ניסויים בעבר של מוניטיזציה שעשינו ומה היו התוצאות uh, וגם פה, אם אולי אנחנו חוזרים למקום המקורי, שאמרתי שלא אהבתי את הדרך שבה זה הוצג במקור, אז פה מאוד מאוד רציתי להיות נאמן לאיך שאני הסתכלתי על הנתונים האלה. לצורך העניין, כל הנתונים על המשתמשים, אז, אז דאגתי שהנספחים יהיו בגוגל אנליטיקס, והם יהיו בצורה הזאת, וגם עוד משהו שמאוד שמא רציתי, זה שהקייס יהיה אינטראקטיבי. זאת אומרת, אז בניתי את זה בתור, בתור אתר, ולא בתור איזשהו נייר. ומה שיצא מהדבר הזה, זה שגם... שגמר... רגע,
1: גמר. זאת אומרת האינטראקטיבי, ואז מה, מה זה נתן לך? מה, למשל ללכת ל... כאילו אם עשית ככה זה עובר לשם, ואם עשית ככה זה עובר לשם? בדיוק. מה הכוונה איתך?
0: אז במקום, במקום להציג לא... לאותו סטודנט רשימה של שאלות, שהיא סתם שאלה אחת גדולה, אז יכולתי להגיד, לבנות עץ, שהוא עץ קבלת החלטות שכזה שהוא יותר דומה לעולם האמיתי. לצורך העניין, בחרת אוקיי, עכשיו בחרת בזה? כמה, כמה הכנסות אתה חושב שהחברה יכולה לייצר? אם תבחר בשיטה הזאת, בוא תמלא איזשהו, אני נותן לך את האסמפשנס שהחברה כבר, כבר יש לה והיא עשתה לה verification, אבל הנה הנעלמים הפתוחים, תביא מידע מבחוץ ואתה עכשיו העבודה היא אצלך. אז, יצא, אז באמת יכולתי ככה לעשות דברים שהם הרבה יותר דינמיים, בגלל שיצאתי מהפלטפורמה מה, מה, מה הכתובה. אז, אז עכשיו תגיד פה... שנייה.
1: אז, אז בעצם אתה, אתה הולך, אתה שותף בסטארט-אפ ההוא נכון? כן. Okay. אוקיי. Okay. אתה שותף בסטארט אתה מאוד 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 עסוק. Uh, עכשיו אתה מוצא זמן לכתוב 40 עודים, לעשות אותם באתר מאוד אינטראקטיבי. Uh, מה, כאילו... מאיפה המוטיבציה לעשות את הדבר הזה?
0: טוב, אז, אז אולי זה, זה כן, צריך לתת פה איז, איזושהי הקדמה, שאותה נקודת זמן, מה שבחרנו בכמה, בכמה וכמה דרכים שהיו שם על השולחן, הדרך שהיה הרבה סיכומים, והיה הרבה בעיות מוניטיזציה, ולכן כן הלכנו על הכיוון הזה של, ה, של הרכישה. והבאנו עוד רוכש לשולחן, ואמרנו שם באמת איזושהי תקופה מאוד יפה, אבל... אבל בסופו של דבר, אחרי ש... אני חושב שבאמת זו הייתה תקופה יפה וגם הגענו להישגים מאוד יפים, אבל בסוף סגרנו את החברה. את סטארט אפ היה. אז חצי שנה אחרי זה, עוד לא לגמרי סגרתי את החברה, אבל uh, כבר, כבר נהיה... כבר נפרדנו מחלק גדול מהעובדים, וכבר לאט לאט התחיל להתפנות לי יותר ויותר זמן. ואז okay. כל הדברים שהם uh, שמתי בצד שרציתי לעשות, לאט לאט היה לי יותר זמן אליהם. נחמד,
1: נחמד. אוקיי, ו... ו-, ו- כשהתחלת לעבוד על זה, אני שואל כי זו שאלה שלא קשורה לקייס, זו שאלה שקשורה לכל מי שעובד על איזשהו פרויקט קצת. היה לך חלום מה יהיה עם זה? לא ממש. כאילו היה לך אטרפגיה למה אני הולך לעשות עם זה, או שאמרת טוב אני אנסה וזהו, אולי, אולי מישהו יתלהב.
0: אז לא ממש ידעתי, אה, לא, לא, לא היה לי חלום ש... שזה יתפוס את הכיוון אה, כמו, כמו שזה תפס, בסופו של דבר לפעמים יש הרבה דברים שאני מנסה ו- ולא מצליחים. <laughs> וואו, יש לי רשימה כל כך ארוכה של דברים כאלה כמו ניסיתי לכתוב סטנדאפ או ספר ילדים או המון דברים שלא הצליחו, אז גם פה אמרתי, טוב, נשחק עם הרעיון הזה, נראה, נראה מה יקרה. כן. אז, אז לחלוטין זה לא היה חלום ולא היה שום דבר בכיוון הזה, זה פשוט היה, זה יכול להסתיים גם באיזשהו פוסט בפייסבוק, כאילו, זה, זה הדברים האלה, אתה מתחיל ואתה אומר, טוב, בדרך כלל זה משהו שאיכשהו כותב את עצמו, לפחות ככה אני חווה את זה, ש... שהרבה פעמים לפני שאתה כותב, כשאתה מגיע לכתוב משהו הוא כבר די כתוב, אתה רק צריך לשים אותו, ה... לשים אותו בטקסט. אז uh, המחשבות האלה לא מרפות, ואתה יודע בערך איך אתה רוצה שדברים ייראו, ואז אתה אומר, אוקיי, אני, אני אתיישב לעשות את זה, נראה מה יקרה.
1: מגניב. ואוקיי, אז זה היה מוכן. כן, ומה אז... עכשיו? 아, על... עוד, עוד רגע, עוד כן. שאלה, שקשורה לפרויקטים מהסוג הזה. איך החלטת שזה מוכן? כי הרי תמיד אפשר להמשיך ולשפר ולשפר ולשפר.
0: כן, אז זה היה דראפט לגמרי וזה לא היה מוכן בשום צורה, וכבר הייתי די, כבר הייתי קצת אבוד. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, הגעתי לאיזשהו שלב, אני, אני ממש לא יודע כאילו לאן אפשר לקחת את זה ומה אפשר לעשות עם זה, אז, אז פשוט שלחתי את זה לכל מיני אנשים, ששמרתי עליהם קשר, כל מיני מרצים שהיו לי, חברים באקדמיה. ובין השאר שלחתי את זה גם למורה ניר, שהיא גם ידידה והיא גם באותה תקופה היא הובילה את, את תוכנית זלבה בינתחומי, והיא אמרה לי בוא תקפוץ, תקפוץ לפגישה נדבר על זה, ואז היא אמרה לי תראה אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, לא, לא ידעתי אפילו לאיזה דלת מדובר אז, אבל <laughs> אתה מתפרץ פה לדלת, לדלת פתוחה והבינתחומי מאוד רוצה גם לפרסם, לפרסם קייסים, אבל זה כנראה עוד ייקח הרבה זמן וזה משהו שבונים אותו ובוא בתור התחלה בוא תבנה שיעור ואז לקחנו את הדבר המאוד גולמי הזה, והיא ממש נתנה לי צ'אנס שם, זאת אומרת, כי, כי בסוף היא לא יודעה איך זה יצא. אבל היא נתנה כן. לי צ'אנס, ו, ועשיתי איתה הרבה מאוד איתרציות שהיא נתנה לי פידבקים, ושיפרנו שם כל מיני דברים, כאשר בסופו של דבר העברתי אה, את, את זה כשיעור, שיעור ראשון.
1: זאת אומרת, מה זה שיעור? פגישה אחת עם, פגישה אחת עם סטודנטים? זה מה שנתנו לך.
0: אז... זה בעצם אתה שולח להם את זה, את, את זה, את זה קודם, הם מגישים, הם מגישים עבודה, הם מגישים את, ה, את, אותו, את אותו דבר, ואז יש גם... אתה
1: עושה להם את הריוויו.
0: אתה עושה להם את הריוויו, ואז יש שיעור, ובשיעור הם, הם גם מציגים את, ה, את מה הם עשו, וגם, זאת אומרת זה גם בהתחלה קצת הרצאה, וגם שנותנת יותר רקע ודברים שהיו חסרים, וגם... Uh, בעצם אחרי זה הקבוצות, הם עשו את זה בקבוצות, כל, כל קבוצה מציגה את מה שהיא עשתה ו, ומה שהיא בחרה, uh, ואני חושב שדרך זה, ש, שזה בעצם לא היה סטטי, um, זה היה שיעור מאוד מאוד מוצלח, כי גם מצד אחד יכולתי להראות להם, uh, לכל קבוצה, uh, מה הקבוצות האחרות בחרו, Uh, והיה איזשהו דיבייט, זה, זה באמת יצר איזשהו דיבייט בין הקבוצות, למה משהו אחד יותר טוב ומשהו אחד פחות טוב. Uh, וגם קצת רימיתי פה, כי אחרי זה דאגתי, uh, דאגתי להראות להם מה היה ה-outcome של כל אחד מהדברים. Uh, ואז mm. אחרי שכל קבוצה בעצם הציגה, יכולתי להגיד להם, אוקיי, אז בחרתם uh, את הדבר הזה והזה, זה מה שקרה במציאות. כי את רוב הדברים ניסינו, uh, ובסופו של דבר רוב, ה, רוב המהלכים נכשלים. ואז כן. euh, אתה מנסה כמה דברים והרוב נכשל לפעמים משהו אחד מצליח. אתה אז...
1: יכול לתת את דוגמה למה זה לנסות או מה ניסיתם כי אתה, אתה זה נשמע מאוד פילוסופי. Uh, תן, תן דוגמה ספציפית לכיוון אחד שאפשר לקחת ושהוא נכשל.
0: כן אז, אז יש למשל אם ניקח לדוגמה מוניטיזציה אז... אז תסביר אז... מה זה מוניטיזציה זה, אמרת זה... את
1: זה איזה 17 פעמים כן, יש מצב כן. שמישהו לא יודע מה
0: זה. אז, אז בעצם לייצר הכנסות מייצר הכנסות. לייצר הכנסות משימוש במערכת, בשירות.
1: כן. כן. זאת אז... אומרת, יש לי איזשהו מוצר, איך הופכים את זה לכסף?
0: כן, בדיוק. ואז okay. היה לנו הרבה מאוד, היה לנו 3,000 מה, מהברנדים הכי גדולים בעולם שהשתמשו במוצר שלנו, והאם אתה, לאיזה כיוון של בעצם להכניס מזה, לייצר מזה הכנסות אפשר ללכת, ואחד השימושים זה בעצם לגבות על השימוש במערכת. Uh, ואז uh, חלק מה, מהסטודנטים אמרו, אוקיי, uh, okay, פשוט נהפוך את כל המערכת למערכת בתשלום, uh, שזה טעות מאוד גדולה, אנחנו גם למדנו אותה בצורה נאיבית בדרך הקשה, שלא לוקחים דברים שהם חינם והופכים אותם למשהו בתשלום. אתה יכול אולי לגבות על, על דברים חדשים תשלום, אבל לא על דברים שהם, uh, שהם בחינם, עכשיו שאני אומר لا. לכם אפילו, כי, את, כי אנשים, מה שהם קיבלו עד היום בחינם, אותם, uh, אותן חברות ו, ומשתמשים, אז... הם מאוד מופתעים, ואם עד עכשיו הם ראו את זה כמשהו חינמי, אז הסיכוי שעכשיו הם יסכימו לשלם על זה, אפילו אם ישתמשו בזה וזה ייצר להם ערך, הוא, הוא יחסית קטן. על משתמשים חדשים, על אותו סיטואציה בדיוק, זה משהו אחר. אבל אנחנו גם בצורה מאוד מאוד נאיבית, אפילו עכשיו שאני אומר את זה, אני, אני מתבייש לחשוב כמה זה נאיבי, אבל אנחנו עשינו את אותה טעות, ואז הייתי יכול בעצם להראות לכל, לקבוצה ש, שבחרה את הפרס הזה, להראות להם את כל אותם, אותם מכתבי נאצה שקיבלנו על, על איך אתם מעיזים לעשות דבר כזה, אני לא אשתמש בכם יותר אף פעם. ואת הדרופ wow. השימושי, ב... אנחנו למזלנו עשינו את זה כניסוי, מן הסתם לא השקנו את זה ל-100% ל- מה, מהמשתמשים, אבל, אבל באמת למה זה לא מחשבה נכונה, ואז גם אפשר להיכנס לבעצם ל- איך, איך משתמשים מתנהגים, ו- ולמה בעצם דבר כזה הולך בדרך שבה הוא הולך. ו- וזה רק דוגמה אחת.
1: מטורף אז 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 בעצם זה הסטודנטים שם ידעו שהם עומדים מול מול היזם עצמו שמלמד אותם case מאוד קרוב למה שהוא עבר בעצמו ונותן להם פידבקים על דברים שהוא אחר כך ניסה בעצמו שזה מתוך האופציות שהם יכולים כאילו לבחור בהם אז זה, זה בעצם השיעור הכי מדהים שיכול להיות מבחינת ה, זה הכי קרוב למציאות שיש.
0: אני, אני מקווה, כן, בסוף זה עדיין כן טיפה רחוק מהמציאות, כי, כי אתה, אתה צריך לנתק קצת דברים בשביל שהם יעבדו בקונסטלציה של כיתה, אבל, אבל כן, ובאמת התגובות על השיעור הזה היו ממש ממש טובות, וכתוצאה מזה, אז גם, גם אחרי זה הזמינו אותי בבינתחומי, גם הזמינו ממני במרכאות עוד שיעור, שזה גם מצחיק, כן? כי אני, בסופו של דבר זה לא הדייג'וב שלי ואני לא עושה שום דבר כזה, ואז פתאום אמרו לי, hey, אולי אתה יכול ללמד עוד משהו, כי זה היה תגובות כל כך יוביות. וגם ב-MBA בבינתחומי יצא לי ללמד, כי גם הדבר הזה קיבל, קיבל תגובות חיוביות, ואז שנה אחרי זה יצא לי להעביר את זה, וגם ב-MBA יצא לי להעביר את זה שנה אחרי זה. Okay. אבל זה גם לוקח עוד איזה שהם כמה תפניות מפתיעות פה בסיפור, כי, כי בדרך בפרוסס יצא לי לשלוח את זה ל... לעוד, לעוד אנשים, אני, אני בסך הכל בשביל לראות אם משהו, וזה גם בכתיבה, בשביל לדעת אם הוא טוב או לא, לפעמים מאוד קשה לך לדעת איך זה גורם לאנשים להרגיש ואיך הם חווים את זה. שלחתי זה לכמה וכמה חברים, ושלחתי את השיעור לחברה שהיא עשתה את ה-MBA שלה ב-MIT, והחזירה לי איזשהו פידבק, פידבק שדווקא היה לא רע בכלל. אבל איזה חודש אחרי זה פתאום אני מקבל מייל אה, מהדיקן, מפרופסור ג'ייקוב קורן, אה, שהוא הדיקן של ה-MBA ב-MIT, והוא כותב לי, היי, מה נשמע, אה, קיבלתי את הקייס שלך, מאוד אהבתי את מה שקראתי, אה, אני מלמד שיעור כזה וכזה, אה, עוד חודשיים מהיום, אה, מה דעתך להגיע ללמד פה? ואני <laughs> <laughs> מסתכל על MIT. כן, אוקיי, אה, עוזר. Uh, ואמרתי, יאללה, למה לא? כאילו, אין, אין, אין בעצם, uh, שוב, בסוף אם מסתכלים על זה כתחביב, כן, אז אין פה, זה, זה בסך הכל uh, עוד טיול, למה, למה לא לעשות אותו? Uh, um, ואז גם שם טסתי, טסתי פגשתי את, uh, את ג'ייקוב, uh, ש- שגם זה היה, יודע, מפגש בין הישראליות uh, ל- לאמריקאיות, uh, ששם הדברים נראים קצת שונה, אז... באמת הוא הזמין אותי, אני זוכר שהוא, שהוא הזמין אותי למשרד שלו ואנחנו יושבים שם במין משרד שהוא כולו כמו בסרטים שכזה מלא ספרים ועץ מלא ואנחנו יושבים על על אותו, בכזה קופי טייבל, הוא בחליפה ואני בחולצה המכופתרת שהסלחתי לשלוף מהמזוודה, וכזה אנחנו מסתכלים על השוטים קפה, ומסתכלים על הנהר דרך הוויטרינה איפה במשרד, והוא מספר לי על הקורסים, ומה הוא רוצה לעשות עם הסטודנטים, ו... ויום אחרי זה באמת הצטרפתי אליו לשיעור, הוא כזה אוהב, אוהב ישראל שכזה, ו... וזה היה של דבר, ו... ש... והוא כנראה גם היה מרוצה, כי בעצם גם שנה אחרי זה חזרתי, אז, אז זה, זה גם התגלגל בעוד איזושהי תפנית שהיא, ש, שיצא להפתיע אותי. מדהים. ו, וזה ממשיך, <laughs> באמת. אז זה ככה הגיע לאיזשהו מצב יציב, כבר, כבר לא ידעתי, כאילו התחביב הזה התחיל קצת לקחת יותר מדי, אני חושב, מהזמן שלי, וכבר התחלתי להיות חברה עסוק <laughs> יותר ויותר בעבודה. אבל אז קיבלתי מייל מפרופסור שרית מרקוביץ', שהיא הייתה, היא לימדה אותי את, את רוב הקלאסס באסטרטגיה בתואר שני, והיא בכלל מלמדת, היא לא גרה פה והיא מלמדת בנורף ווסטרן. היא אמרה לי, פניתי אליה ממש ממש עם אותו דראפט ראשוני, אז שלחתי לה, היי מה דעתך, אני אשמח לשמוע את דעתך, והיא עזרה לי קצת, אבל היא גם כתבה לי, כרגע אין לי, זאת אומרת, זה, 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 אין, אין לי נגיעה לזה יותר מדי או משהו כזה, ואז היא שלחה לי מייל של, היי, אתה זוכר ש... ששלחת לי מייל לפני איזה שנה וחצי, אולי, אולי מה, מה קרה עם זה, אולי נעשה עם זה משהו, ואז אמרתי לה, את לא מאמינה מה קרה עם זה, ושלחתי לה. <laughs> את כל, הדברים, את כל הדברים ואת כל השתרשלות האירועים, ואז היא אמרה לי, או, oh, זה מעולה, אני רוצה בדיוק כזה לשני קורסים שאני מלמדת, אבל אני צריכה משהו יותר, יותר רשמי. והיא אמרה, יש פה קייס סנטר, זאת אומרת, מקום כזה עם כותבים ואנשים שעובדים על הדברים האלה פה בנורף ווסטר, מה דעתך ש... שנבנה את זה מחדש איתם? זאת אומרת, ו- ופה אנחנו כבר כן מדברים על התהליך שבדרך כלל קייסים יותר... נגיד רציניים עוברים, שיש גם איזשהו review ו- וועדה אקדמית ו- וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי לה יאללה, בכיף. זאת אומרת, זה, זה בסופו של דבר אני פה הופך להיות לא הכותב, אלא מראיינים אותי, הם רוצים להוציא ממני את כל המידע, והם כותבים את זה בעצמם, מן הסתם הם מאוד הסתמכו על, על כל התשתית שכבר הייתה והדברים שכבר היו כתובים. ועברנו אני חושב כמה עשרות שעות, כל פעם זה גם דווקא היה לי נוח שזה היה בארצות הברית, כי בלילה כן אז עברתי כזה כמה עשרות שעות של רעיונות בלילות. ובפ... תגיד
1: כמה, כמה, כמה ילדים היו לך אז באותו רגע שאתה מספר לי? שניים. אז היו לך שני ילדים ובלילה והיה לך עבודה, היה לך כבר את הסטארט-אפ הנוכחי אני מניח.
0: נכון, אבל הוא היה עוד בשלבים ראשוניים, אבל כן, היה תקופה...
1: ובלילה ו- ו- וב- אתה עובד עם אמריקה על ה... אה, כן, איך, נכון. איך,
0: נכון. אתה,
1: איך, אתה... איך אתה מסביר את זה? אני מתכוון תן מוטיבציה לאנשים שאצלם בראש בגלל שהם עסוקים הם לא יכולים לעשות דברים מהצד.
0: אז קודם כל זה נכון כשאתה עסוק מאוד קשה לעשות דברים מהצד אבל אני חושב שבסופו של דבר זה גם. אצלי לפחות איזשהו אה, תיאום ציפיות עם, ה, עם הבת זוג שלי נטלי, ואני חושב שהיא ממש יודעת לפרגן לי בכל הדברים שהיא רואה שאני מתרגש לגביהם, ו- ואני ממש מש- משתדל להחזיר באותו אופן. ואם זה אומר שיש, אה, אתה יודע, חודשים... אה, תקופות ארוכות אפילו שהיא מתרגשת לגבי משהו, אז אני חושב שגם אני יודע, אתה יודע, לפנות את הימים ולהוציא את הילדים מהבית בסוף שבוע כי היא רוצה להשיג משהו, וכשאני רוצה לעשות את זה, אז אני חושב שהיא גם לגמרי יודעת לתת לי את זה. אז תבחרו, מה הטיפ? הטיפ זה, לא יודע, תבחרו נכון.
1: לא, אבל תן לי כן טיפ, בקשר לבת זוג שלך, שברור שזה מאוד מאוד חשוב. מבחינת האנרגיות, איך אתה, איך אתה מנהל את האנרגיות שלך שבערב יהיה לך כוח לעשות את הדבר הזה? אתה בטח חזרת ב, או היית מעורב במקלחות, בהאכלות, שעה תשע כבר.
0: כן, אז, אז צריך לזכור, כאילו בסוף אם זה, אנחנו לא מדברים פה על הדיי ג'וב, בדיי ג'וב זה כנראה מאוד קשה להשיג את, ה, את המוטיבציה הזאת, אבל זה בסוף משהו שהוא בונוס, אז אם אתה לא מתרגש מזה, כשאתה מתרגש זה מזרים את האנדרנלין ו, וזה כיף ואתה יכול לעשות את זה. אז, אז זה פשוט לא יקרה, ו, ובגלל זה, זה זה יותר קל כנראה בפרויקטי צד, כן? כי אתה עושה, אוקיי, okay. אם, זה, אם זה לא כיף או אי אפשר לעשות את זה, פשוט לא אעשה את זה. אז, אז אני לא יודע מה הטיפו, נראה לי שזה כזה, אם, אם זה משהו שאתה באמת רוצה לעשות, כנראה שזה יקרה.
1: הבנתי, אוקיי. Okay. וכמה זמן בערך זה נמשך ככה?
0: אוקיי, okay, אז זה היה תהליך שבאמת, זה נמשך... כמה חודשים טובים, זה כלל איזושהי תקופה שאני חושב חודשיים שבעיקר התראיינתי ואז אחרי משהו כמו שלושה ארבעה חודשים או משהו כזה הם שלחו לי כבר את הקייס מוכן לריוויו, שוב זה, זה לא אני כתבתי אותו זה בעצם הקייס אנטר שם כתב אותו ושלחו ושלחתי כל מיני הערות, ופה זה כבר נהיה הרבה יותר פשוט, שלחתי כל מיני הערות לאיפה הנתונים לא נכונים ואיפה אני חושב ש, שכדאי לשנות או לא כדאי לשנות ואחרי עוד, אני חושב, איזה שהם חודשיים, זה כבר מפורסם באופן רשמי, וזה מגיע גם לה, להרווארד קייס סנטר הזה שדיברנו עליו, אז נורת ווסטר שמים אותו שם, וככה גם אוניברסיטאות אחרות יכולות לקנות אותו, ובתיאוריה אתה מקבל איזה שהם גראנט, איזה שהם תשלום סמלי על כל קייס כזה שנקנה, ומלמדים אותו בכל בית ספר. Uh, ואז uh, אותה מרצה שרית uh, התחילה שנת, ה, שנת הלימודים והיא לימדה את, uh, את הקייס הזה ב, 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 בקורסים שלה uh, וידעה כמה, משתכל... כמה
1: אנשים כמה אנשים עבדו על הדבר הזה אני כאילו מנסה להבין.
0: 아, אני לא חושב זה, זה לא I... המון אנשים uh, אתה מדבר רק בקייס סנטר נכון?
1: כן כאילו אתה, היה לך כבר משהו שהיה נשמע לי מוכן מה 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 עכשיו עשו מזה כאילו עשו מזה יצירת מופת.
0: אז הם, בסופו של דבר, כשזה מגיע לאקדמיה, אז קודם כל יש קייס למשל נכתב בצורה מסוימת, סתם דוגמה, ולי זה היה ישר מאוד צרם לי, אבל כל הסיפור נכתב בלשון עבר, אין שום דבר שהוא נכתב באף לשון אחרת, והסיבה היא שכשהם משחררים דבר כזה, אז הם רוצים שזה, גם עוד עשר שנים יהיה אפשר להשתמש בזה, זה סתם דוגמה. <אח> <אח> אז כותבים את זה מחדש באיזושהי שפה ש- שמתאימה להם, גם יש בעצם את אותו מרצה שמלווה את היצירה של הדבר הזה, שלא יש מטרות פדגוגיות מסוימות. <אח> ואז יש גם את, ה- את הרייטר עצמו, יש את הקייס סנטר שעושה לזה ריוויו שזה טוב מספיק, יש את היועץ לשוני, זאת אומרת יש כל מיני אנשים שם, ש- יש גם כל מיני גרפים שהם רוצים שהגרפים י- יראו בצורה מספיק טובה שהם מרגישים איתה בנוח. אז, אז יש, יש כל מיני אנשים מעורבים, הם בעצם בנו את זה מחדש, אז זה, זה okay. לא שהם היו אמרו אה אוקיי זה מוכן זה, זה יהיה לנו קל. ואתה,
1: ואתה אהבת את מה שיצא?
0: אהבתי את זה פחות ממה שאני עשיתי, הוא כן נהיה יותר סטטי ויותר, ויותר דומה לקייסים המסורתיים. אבל כן, בסך הכל הייתי מאוד שמח להיות חלק מהתהליך, וכמו בכל דבר שזה כזה פרויקט קצת, אתה אומר, אה, hey, מגניב. זאת אומרת, אני לומד פה משהו חדש, יצא לי לראות משהו חדש. Okay. ו- ואולי הדברים הכי כיפיים, זה באמת שאחרי, גם הייתי מאוד מושקע רגשית בדבר הזה. זאת אומרת, כשדיברו איתי מהקייס סנטר, הם אוקיי, זה לא כמו כל מישהו ש... שבדרך כלל כשאנחנו מראיינים אנשים מחברות, זה, 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 לא, זה, זה לא בדרך כלל מרגיש ככה שזה סתם רעיון, מאוד התעניינתי באיך זה הולך ו- ושרית המרצה, אז היא מאוד הרגישה את זה גם, ולכן בשיעור הראשון שהיא, שהיא לימדה את הקייס הזה, אז אחרי שהם סיימו לעבור על הדברים, ואותם כאילו סטודנטים הגישו עבודות וכולי, אז היא לקחה את, ה- את החוברת המודפסת הזאת, והיא ביקשה מכל הסטודנטים שעברו את השיעור הראשון לחתום על, ה- על השער של החוברת, והיא שלחה לי את זה. וזה mm. ו- ו- משהו שהוא פה אצלי במשרד הביתי איפשהו, ו- ו- ו-
1: וזה ממש כיף לקבל זה ממש התרגשתי שכיבדתי. נחמד. תגיד מה א- 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 את, חוץ מהתרומה שאתה הבאת לעולם אתה את חושב שהדבר הזה עזר לך בדברים אחרים הוא פתח לך דלתות אחרות או חיבר לך אנשים אחרים שאחרי זה עזרו לך בהמשך.
0: לגמרי, אז קודם כל בכל תהליך כזה אתה פוגש אנשים ועם חלק מהאנשים אתה שומר בקשר וזה כיף, חוץ מזה יש גם דברים, סתם אני אתן דוגמה, נגיד השיעור האחר שהזמינו ממני בבינתחומי זה אני קראתי לו Winning with Tech, לנצח עם טכנולוגיה, וזה בעצם פעם בשנה אני עובר על כל הטרנדים הטכנולוגיים ואיך הם יתפתחו במהלך השנה האחרונה. וזה מאוד מבוסס אגב, כאילו אני מן הסתם לא, זה, זה, אני משתדל כמה שיותר להביא מקורות, וזה מאוד מבוסס על מרי מיקר מבונד קפיטל, שמפרסמת דוח מאוד מאוד, שהוא מאוד מוכר, מפרסמת דוח כזה כל שנה. אבל מה שזה גורם לי זה כל שנה באמת להתעדכן, זה מכריח אותי להתעדכן בכל הדברים האלה, שאחרת כנראה לא הייתי מוצא בחיים את הזמן לעשות את זה. אז, אז כל שנה אני חייב לעבור את, ה, את, ה, את הדבר הזה ובאמת להעמיק ולקרוא ו, ולהיות מעודכן וזה גם דורש ממני יותר. ויש אנשים גם ש, ש... ש... שאני פוגש בדרך שזה גם כיף. כן.
1: Okay. Uh, אתה חושב שאתה תעשה עוד דברים כאלה?
0: אז עם הזמן וזה קצת מתחבר לאיך עושים אז, אז נכון להיום אני עושה פחות ופחות פשוט בגלל עניין של זמן זאת אומרת היום העבודה והמשפחה זה ממש. 100, כמעט, זה כזה 100, 110% מהזמן שלי, יותר קל לשמר דברים קיימים מאשר להתחיל דברים חדשים, אז, אז, אז אולי אם אני אמצא את עצמי בתקופה מתישהו שיהיה לי יותר זמן, אני מאמין שבסך הכל זה כיף, כן, אתה אמרת שאתה אתה כבר לא מתרגש כשאתה עומד מול קהל, אבל אני מאוד מתרגש כשאני עומד מול קהל, וזה לא משנה אם זה הפעם המאה. וזה אחת הסיבות שאני אוהב לעשות את זה, זאת אומרת, זה הרגע הזה שאתה, וזה לא משנה אם זה כיתה של רק 30 איש, וכאילו זה משהו, וזה משהו שהוא, אתה יודע, לא איזה אולם ענק או משהו כזה, הרגע הזה שאתה עומד על הבמה, יש שקט, אתה קצת מסונבר, כי לפעמים יש לך איזשהו אור ואתה צריך להתחיל לדבר, ואם תעשה את זה גרוע, אתה פשוט לא תתפוס את הקהל, אז אותי זה נורא מלחיץ ואני נורא אוהב את זה, אז את זה אני בטוח רוצה להמשיך לעשות, כי זה פשוט כיף, זה פשוט אדרנריים.
1: מדהים. תגיד, תגיד, מה, לא דיברנו על זה בכלל, מה אתה עושה בחברה? מה, מה היא החברה שהקמת שעכשיו אתה עסוק בה כל היום?
0: אז אולי נתחיל דווקא מעולם הבעיה, שזו סיטואציה שמוכרת לחלק גדול מהמאזינים, אני משנה. אז כשעובדים מצטרפים לסטארט-אפים, הם מקבלים חבילת אופציות, שהמטרה שלהם זה לגרום לזהות אינטרסים בינם לבין המעסיק, ובעצם לתמרץ אותם על החלק שלהם בבנייה של החברה ובהצלחות של החברה. אבל יש בעיה שלא מדברים עליה, וזה מה שקורה כשעובדים עוזבים את אותו סטארט-אפ, וברוב המקרים לאותם עובדים יש 90 יום לממש את האופציות שלהם, והעלות של המימוש, זאת אומרת הכסף שהם צריכים לשלם בעצם בשביל אה, לנצל את הזכות של האופציה ולקבל מניות, היא מאוד מאוד גבוהה, היא יכולה להיות עשרת דולרים, היא להיות מאות דולרים, אה, ואם העובדים לא משלמים את, ה, את הסכום הזה במהלך אותם 90 יום, פשוט מאבדים את הזכות הזאת. אה, וראינו קורית גם אצל חברים, גם אצל קולגות, ובגלל זה הקמנו את אקוויטי בי, ובאקוויטי בנינו פתרון שמאפשר לכל הטוב עובדים הם נרשמים, מעדכנים את הפרטים של האופציות שלהם, הם עוברים איזשהו תהליך, בסוף התהליך אומרים להם מזל טוב, הנה ה-200 אלף דולר שלכם, שהם מקבלים למימוש האופציות, מה שהם נותנים זה בתמורה, זה במידה ובסוף יהיה אקזיט או הנפקה, אז הם נותנים איזשהו חלק מהרווחים העתידיים הם מתקבלים. Uh, ומהצד השני של equity-B אז יש משקיעים שהם רואים הזדמנות להשקיע uh, בכל אותן חברות, uh, דרך אותן האופציות של אותם עובדים, uh, מקבלים גישה לחברות ולהשקעות שאחרת הם בכלל לא היו מקבלים, uh, וזהו, ועד היום עימנו מאות עובדים, uh, כבר היה לנו גם כמה וכמה אירועים של אקזיטים, uh, uh, ואנחנו מעבירים מאות uh, אלפי דולרים כל חודש, למעשה אפילו בחלק מהחודשים תגיד, יותר.
1: תגיד, זה נשמע הסטארט-אפים הרבה מאוד... Uh... כזה legal הרבה הרבה עניינים משפטיים נכון כי זה צריך יש פה דברים חוקיים ושקשורים לכסף הרבה מאוד התעסקות בצד הנקרא לזה ה, ה- יותר כאילו. אתה יודע מה אני אגיד את זה פשוט איך שאני חושב את זה ואז אתה תתקן אותי שהוא נשמע משעמם וטרחני וכאילו צריך מלא סבלנות. <אח> אני פשוט מקנא בך שיש לך את הסבלנות הזאת. אז,
0: אז נראה לי שזה פשוט, בסופו של דבר, כן, יש פה פייננס ויש פה ליגל ויש פה רגוליישן, ואני לא חושב שזה לא עניין של סבלנות, זה פשוט בכל משחק ש- שאתה משחק יש חוקים למשחק. וכנראה שטוב שיש פה את הרגולציה ה- הזאת, כי, וזה גם מה שצריך לזכור מעבר לרגולציה, מדובר פה בכסף של אנשים. וכשמדובר בכסף של אנשים אתה רוצה לשמור על סטנדרט גם חוקי, גם מוסרי, אבל שמאוד מאוד מאוד חשוב לעמוד בו, וזה, וחוץ מזה צריך פה גם איזושהי מומחיות, אז באמת ה, בחברה הקודמת עבדתי, עם, בעצם היינו שני שותפים, אני ואורן ברזילי שהוא גם המנכ"ל וכשהקמנו את אקוויטי בי הבנו שחסר לנו בדיוק את המומחיות הזאת באמת בכל הצד הזה של איגל ורגוליישן וכל הדברים האלה וצירפנו שותף נוסף, מודי רדושקוביץ, שהוא הביא לשולחן את כל הידע הזאת ואת כל המומחיות הזאת והיכולת באמת לקדם את זה קדימה. אז, אז זה לא שהאחריות יורדת ממני מלהכיר את הדברים האלה, אבל יש מישהו בסופו של דבר שאפשר לסמוך עליו, ש- 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 שיש לו את המומחיות לקדם את
1: תגיד, אתה מנהל אנשים בצורה ישירה?
0: אני מנהל... זאת אומרת, יש מנהלים בצורה ישירה ואנשים, כאילו, הם כולם אנשים, כן? אז אולי תחדד את
1: השאלה. אוקיי, כמה אנשים מתחתיך בארגון?
0: שישה... שש מחלקות. זאת אומרת, שש... שישה מנהלים.
1: ומתחתם יש עוד אנשים?
0: כן, כן. כמעט בכל המחלקות.
1: אז כאילו יש שישה אנשים שאתה מנהל ישירות, נכון? Uh, אתה אוהב לנהל?
0: Um, שאלה קשה. Uh,
1: <laughs> בגלל זה שאלתי.
0: <laughs> יש לזה צדדים טובים וצדדים uh, צדדים פחות טובים. Uh, אני חושב שהצד שה, הטוב זה שהרבה פעמים אתה יכול uh, להשפיע יותר. זאת אומרת אתה, אתה, אתה יכול לעשות פעולה של פעם בשבוע, של לכוון משהו לכיוון הנכון ולראות את ההשפעה של זה. וגם יש הרבה דברים יפים שיצא לי ללמוד בדרך, בעיקר בעניין הזה דווקא של לנהל מנהלים, שזה אני חושב הרבה יותר מאתגר והרבה יותר קשה לעשות את זה נכון, שזה לא להגיד לאנשים איך, אלא פשוט לכוון אותם בכיוון הנכון, אתה מקבל מעט החלטות שיש להן משמעות יותר גדולה. והחלק שאני פחות אוהב בזה זה שזה הרבה פעמים הרבה כאב ראש, כן, בסוף יש okay. פה, כל, כל, כל אחד הוא קצת שונה, יש לו מוטיבציה שונה, יש לו דברים שונים שמניעים אותו, זה מגיע עם הרבה בעיות, בדרך כלל דברים עד, לא, 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 לא מפעפעים אליך החדשות הטובות, בדרך כלל מפעפעים אליך באמת דברים שצריך להחליט שהם, שהם לא החלטות נוחות, אז כאילו מן הסתם זה, ה, זה, זה החלק שהוא, שהוא פחות כיף, אבל בסוף הייתי אומר, שורה תחתונה הייתי אומר שכן.
1: ואז אמרת החלטות בעצם אתה עסוק כל היום בלקחת החלטות נכון? אתה, אתה שבעת פעם את המושג decision fatigue?
0: כן לגמרי.
1: אה... לא מזמן שמעתי שוורן אה, בפט וכל מיני חבר'ה כמוהו החליטו שהסיבה שהם לובשים כל יום את אותם בגדים לעבודה ואוכלים את אותו אוכל. בגלל, ש... בגלל שהם מנהלים יש להם decision fatigue והם כבר עייפים מרוב לקחת החלטות אז הורידו להם כמה החלטות מהחיים. <אח> <אח> סתם זה פשוט <אח> זה כאילו כל כך לא מסתדר בראש אותן החלטות כמו אנחנו הולכים עכשיו לפטר מישהו או לגייס שלושה אנשים חדשים ואיך זה ישפיע על החברה על מה אני אוכל היום בצהריים אבל מסתבר שאיכשהו בראש שלנו שני הדברים מעייפים באותה מידה. Uh, אתה יכול לתת לי איזשהו טיפ על ניהול מנהלים, משהו שאיזשהו lesson שלמדת מהשנים האחרונות?
0: Uh, אז זה הרבה יותר, הרבה יותר קל, uh, אתה רוצה לתת לאנשים לעשות את ההחלטות בעצמם ולא להגיד להם, uh, ולא להגיד להם מה לעשות, uh, וזה הרבה יותר קל, זה, זה אולי אפילו ברמת החברה. זאת אומרת, אתה רוצה כנראה שיהיה איזשהו יעד שהוא מישן וויז'ן מאוד מאוד ברור לחברה, ושמזה כל אחת מהמחלקות תגזור את, ה, את היעדים שלה. ואז הדיון הוא לא מה, מה, מה הפעולה שעושים השבוע, אלא מה אתה עושה, מה אותו מנהל עושה בשביל לקדם את הדבר הזה. כן. ואז, אבל, כן, אבל, אבל ש... זה
1: אומר שצריך ממש לסמוך עליהם, נכון?
0: זה משהו שאני חושב שעשינו הרבה יותר טוב בחברה הזאת מאשר בחברה הקודמת ש... שהייתי שותף בה, זה באמת לגייס מנהלים ברמה הכי גבוהה שיש, וזה די מדהים ש... שהם הסכימו להצטרף, כי... כי היום כשהם בחברה, אז לחלק גדול מהם כבר יש, יש עובדים משלהם, אבל... אבל כשהם הצטרפו הם עשו את, ה... את ה-actual work בעצמם. הם... זאת
1: אומרת לקחת בין האנשים שבעבר או בתפקיד הקודם או עד התפקיד הקודם היו מנהלים אמרת להם בואו תהיו החברה עוד קטנה זאת אומרת לפני כמה שנים בואו אל תהיו מנהלים תעשו את העבודה בעצמכם ואם נגדל והכל יהיה בסדר תחזרו להיות מנהלים אבל בחברה שבה יש לכם יותר אה, כוח.
0: נכון ו- וכמעט כולם באמת היום, היום כבר מנהלים אבל הם הסכימו זה יפה שהם הסכימו ל- לעשות את הדבר הזה אני חושב שהיופי ל, ל, נראה לי לאף אחד מהם, כי הם אמרו אוקיי, לא אכפת לי, אני אוהב את העבודה שלי, וכאילו, ו, ואחלה, אז אני, אני גם אוהב לעשות את העבודה, זה בסדר. לא אכפת לי מ, okay. לא יודע מה הפליפ סייד של זה, אבל אגו או וואטאבר. ואני יכול לגמרי to relate לתחושות האלה. אז כן.
1: למה? כי, ב, כי בעצם כל פעם שהקמת חברה היית צריך רגע לעשות עוד פעם את הכל בעצמך.
0: גם, וגם כמו שאמרנו, ניהול הוא הרבה פעמים משהו שהוא, שהוא, שהוא קצת כאב ראש, זאת אומרת כן יש את היופי והכיף ב... לקחת חצי יום בלי שאף אחד יפריע לך בשום צורה ולצלול לאיזושהי, יכול להיות בעיה לוגית מורכבת או, או, או איזשהו משהו שקשור להתנהגות או למחקר או, או כל דבר כזה. ובתור מנהל זה משהו שיוצא לך לעשות הרבה פחות ופחות ואתה עושה יותר קונטקסט סוויצ'ינג בין, בין, בין מה צריך עכשיו, זה לא טוב שזה 100% מהזמן, כן? אתה רוצה שיהיה לך 20% מהזמן שלך הזמן לחלום ולהסתכל קדימה אבל, אבל הרבה מהיום שלך הוא סביב תיאום בין אנשים, בין גורמים, לאזן בין trade-offs, בין המחלקות השונות, או לקחת משימה ולפרוק אותה למחלקות השונות למשימות ולחשוב על האקזקיושן. אז, כן. אז, אז זה, 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 זה בטוח חסר.
1: ותגיד, איך אתה, איך אתה מצליח... אה, אה... להתעסק גם ביום יום וגם באסטרטגיה קדימה כי אני חושב שזו אחת הבעיות אם מקשיבים לנו מנהלים צעירים זה אחד האתגרים הכי גדולים נכון. אתה מאוד בקלות נסחפים לטפל רק ביום יום ואז אין לי זמן להסתכל על העתיד ואז זה אומר שבעצם מה שנקרא העתיד יונחת עליי ממישהו מלמעלה. כן, או אז... מהמציאות.
0: אז קודם כל נראה לי שגם אני מנהל צעיר, אז אני לא רוצה כזה להתיימר לתת עצות לפני ש... לא עצות, מחשבות. אז קודם כל זה בא אצלנו בתקופות, מן הסתם עכשיו בקורונה, אני חושב שמבערך אמצע מרץ עד ממש לא מזמן, אז זו הייתה פשוט תקופה מטורפת של אקזקיושן והחלטות שברור שחייבים לקבל אותן. לגביה להסתכל קדימה, אז, אז אני גם, אצלנו אני חושב שיש הבנה יפה בין השותפים של לא, לא להטריד את מי שלא צריך סתם, אני אסביר, יש כל מיני דברים ש, שקשורים, אני בעצם אחראי על כל מה שקורה בסניף הישראלי, גם על המכירות ב... באירופה, זאת אומרת בימיה, ויש דברים, בעצם שני השותפים שלי יושבים בארצות הברית. אז הרבה פעמים, נגיד, עולה איזה סוגיה מהליגה, אז שואלים אותי, כדאי גם לערב אותם, כדאי כל מיני דברים כאלה, אז אני אומר, או, בואו נעשה שיחה כולם ונקבל החלטה ביחד, כמעט תמיד ההחלטה, וזה משהו שהגענו עליו, זה לא. לא להטריד סתם, זאת אומרת, אנחנו נגיד להם מה החלטנו, יהיה להם את האפשרות להיכנס, להתערב אם הם רוצים, בשביל באמת... שלא יהיה המון אנשים שמעורבים בכל ההחלטות, אבל יהיה להם את האפשרות להיכנס אם הם חושבים שנעשה משהו, משהו לא נכון. וזה למשל דרך שלי לאפשר להם את זה. הם מהצד שלהם גם עושים, הם מהצד שלהם, גם עושים את זה כלפינו. וזה גם קשור לאוטונומיה, כן? כשיש יותר אוטונומיה לכל אחד מהמנהל המחלקות, וגם, וגם, וגם בעצם לעובדים, להנהלה וכולי, אז אולי זה נשמע שאוטונומיה זה שאתה צריך לקבל יותר החלטות. אבל בעצם כשאתה מקבל את ההחלטות לבד הרבה פעמים יש לך יותר זמן. Mm,
1: הבנתי כי אתה עוסק פחות בתיאום ובלהקשיב לכולם וכו 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 אלא אתה יכול ממש להתעמק ב... בעניין שעצמו. כן שזה
0: גם לא משהו שהמצאנו כן? יש את תיאור של ג'ף אה, בזוס אני חושב שהציטוט זה always biased to, uh, bias to yes. לא בטוח שזה בדיוק הציטוט, אבל משהו בסגנון הזה, זה שאם אתה חושב שאתה אה, צריך משהו ממקום אחר, אז אני אסכים. זאת אומרת, אתה צריך מחלקה אחרת, או שיתוף פעולה ממשהו מסוים, או אם משהו יעבוד או לא יעבוד, תניח שכן, בוא, תמשיך להתקדם, אף אחד לא יתקע אותך, אוקיי? אבל... אה... רגע,
1: לא, אתה צריך להסביר לי את זה יותר לאט ויותר בפירוט, כי אני לא, אני לא מכיר את זה.
0: אוקיי, אז בוא נגיד שיש איזשהו... אה... אה, מישהו ב... אה,
1: סתם ב... נגיד שיש, אני אתן לך את הקייס, אוקיי? אה. זה ממש קל. אה. יש לנו חברה, אה, הולך פצצה באמריקה, צריך להחליט האם להיכנס או לא להיכנס לאסיה.
0: אוקיי, אז אגב זה, זה כאילו כן סוגיה אסטרטגית ומאוד מאוד גדולה, אבל נגיד מי שרוצה לעשות את, ה, את הקייס הזה, נגיד הוא קובע עם המנהל שלו. <אז> והוא אומר, אוקיי, המנהל יכול לפגוש אותו רק שבוע הבא. אז אם הוא יחכה לשבוע הבא והוא ישאל אותו, תגיד, יש לי את הרשות להתחיל לעבוד על זה או לא, אז תניח שהוא יגיד לך כן, תתחיל לעבוד על זה, וכשאתם מגיעים לפגישה כבר תראה משהו הרבה יותר רפוי. <עש> ואז <עש> יש פה אולי <עש> משהו שהוא, <עש> <עש> שהוא אולי קצת קשור, אפשר להסתכל <עש> על זה קצת כמו engineering, טוב, אולי צלדתי פה טיפה עמוק מדי, אבל משהו שנקרא branch prediction, שבעצם אם הוא יגיד לא, אז בעצם העבודה הזאת נזרקת לפח. אבל אם הוא יגיד כן אז כבר עשינו התקדמנו איזושהי כברת כברת דרך יפה וכבר אנחנו כבר כבר במסלול של התקדמות.
1: כן אבל, אבל אתה יודע אתה, אתה אומר את זה וזה יש לך אינהרנטית כבר כנראה מזמן את המיינדסט של סטארט-אפ כלומר אתה יודע שרוב מה שאתה עבוד עליו רוב הזמן פשוט ילך לפח כי משהו יותר טוב יעבוד יותר טוב והרבה אנשים אני חושב מתקשים במחשבה הזאת זאת הרבה אנשים עוצרים ברגע שהם אומרים. אני לא יודע, יכול להיות שהוא, יגיד, יכול להיות שהוא כן יגיד לי לא, ואז סתם זה הלך לפח, היי, אני לא רוצה לעבוד על משהו שהלך לפח.
0: אז, אז יש פה כמה, אז, אז דווקא בארגון, זה תלוי מה, מה הכוונה הולך לפח ולא, כי למשל במוצר, אז מן הסתם, הרבה מהניסויים לא יעבדו, ואז באמת זה במירכאות ילך לפח, אבל במקומות אחרים, אם המטרות של הארגון, ברורות ומתוארות נכון, ומה שצריך להשפיע עליו מתואר נכון, אז הרבה דברים דווקא לא ילכו לפח. ואני אתן דוגמה שאצלנו, דווקא עכשיו אנחנו קצת מתקשים עם זה יותר, אבל בחיי, בהתחלה של החברה, בעצם האופרציה הקדימה בהרבה את המוצר. זאת אומרת, כל הזמן עשינו דברים ידעניים, ורק אחרי זה ידענו לבנות את האוטומציות אחרי שכבר דברים עבדו. ואז הרבה מאוד מהדברים לא נזרקו לפח, כי כבר ידענו טוב מאוד מה צריך. אז כן. זה לא תמיד, ש... לא תמיד זה יגרום לזה ש... שדברים ילכו לפח, כשהחברה קטנה דווקא, האינטואיציה היא מאוד טובה, אתה רואה סביבך מה אנשים עובדים, מה הכיוון הנכון, אתה כבר מבין שאם אתה תעשה איזשהו שיפור בפרוסס, שיפור במוצר, שיפור אה, אה, בדברים ש... שנוגנים, אה, אה, מפידבקים ומאינקוטים שאתה רואה מסביב, אז דווקא יכול להיות לזה אימפקט מאוד גדול.
1: מעניין. טוב עודד, נצחפנו לשיחה. אה... כבר על ניהול ועל ניסויים, אבל לא הייתה לי ברירה, הייתי <laughs> חייב לשאול אותך. אז אנחנו עומדים לסיים, ואני אשאל אותך רק את השאלה המשותפת. אז תגיד, אם אתה בכל זאת במטוס והולך להתנגש לתוך סלע, לצערך, ויש לך דקה לחשוב מה לא הספקת והיה עוד בא לך לעשות, מה, מה זה היה הדבר הזה?
0: אני ממש ממש מתקשה לשתף פעולה עם השאלה, כי השבוע הראשונה שלי זה, אוקיי, מה קורה? למה המטוס עומד להתנגש? לאיפה אני ניגש? האם יש לי גישה? דאגו לך
1: לילדים, דאגו לך לאישה, דאגו לעתיד שלהם. שמו לך משהו בכוס שגורם לך לחשוב רק על עצמך. אתה לא יכול להציל את המטוס. אז אתה עכשיו חושב מחשבות עם עצמך.
0: אז אני הייתי מאוד רוצה להספיק, כמו בסרטים, להשאיר קלטות וידאו מאחוריי למשפחה שלי, לכל, לילדים שלי כשהם גדלים, לכל גיל, שהם יוכלו כזה לראות, לראות איזשהו מסר, מסר לתוך העתיד.
1: מעניין, מעניין, את זה <מאת> אף <מאת> אחד <מאת> לא אמר. והנה אתה עוד פעם מייצר לעצמך פרויקט צעד מאוד מסובך. וואו, זה
0: אני לא... אתה לא יודע, אתה יכול מבין לעשות מבין. את זה
1: גם אם אתה... שום מה?
0: שום סיכוי. שום סיכוי, אני גם לא... <laughs> זה, מה זה, זה מחשבה מורבידית אה, בטירוף, כאילו.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, תחשוב, ש... תחשוב על זה לא בצורה מורבידית. נגיד שחס וחלילה, טפו טפו, לא יקרה לך שום דבר. ועדיין לשבת לה, לה, רגע ולחשוב מה אני, מה אני אספר לילדים שלי בכל גיל, זה, זה תרגיל נחמד. ראית את אפטר לייף אגב? לא, לא ראיתי. סדרה מצוינת, אני ממליץ לכולם לא לראות אותה כי היא נורא מדכאת. זה ריקי ג'ווייס בנטפליקס ואשתו, לא עלינו, נפטר, נפטרה מסרטן והוא פשוט עדיין מאוהב בה והוא כל הזמן רואה וידאויים שלה. והזכרת לי את הסדרה הזאת, היא מצוינת, אל תראו, בסדר? היא ממש אחת הסדרות הטובות, אל תעיזו, זה מדכא, זה נורא, סדרה מצוינת, אל תפספסו, אל תעיזו לראות. Eh, עודד תודה רבה רבה על השיתוף של כל הדברים אני חושב שסיפרת את זה כזה כמעט זה היה כמעט זה היה נשמע לא מתאמץ אבל אני ההשראה הגדולה אני חושב שהייתי שמח שאנשים ייקחו מהפרק זה איזה דבר מדהים זה פרויקט צד ואיך אפשר לעשות אותו בלי קשר למה שאתה עושה בעבודה באמת לא היה בכלל קשר. למה שאתה עושה בעצמך מצאת משהו שעברת בעולם אמרת זה לא היה מספיק טוב והחלטת להקדיש זמן לנסות לעשות לו גרסה אחרת שהיא קצת יותר טובה ולהגיד בוא נראה אולי מישהו יתלהב מזה שיש גרסה יותר טובה לדבר הזה מבלי שהיה לך מראש לזה נקרא לזה לקוח במרכאות כבודות מבלי שידעת מראש מה הולך לקרות עם זה פשוט ניסית. ו... וכמו שאמרת, הרבה פעמים ניסית דברים והם לא הצליחו, אבל הפעם זה הצליח וזה באמת uh, מאחל את זה ל... לכל אחד שיש לו איזשהו רעיון מתרוצץ בראש. אז הרבה תודה על זה. Uh, וזהו, תודה גם לכל מי שהקשיב. Uh, אני חושב שזה היה פרק 164 או 5. נפגש בפעם הבאה.
0: תודה רבה, עודד. ביי, תודה ליו.